0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Be Inspired Podcast, einem Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer der Berner Innovationsförderungsagentur Be Advanced. In der Serie von Gesprächen mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschaft die wir relevante und wertvolle Themen für KMUler oder Start-Upper zusammentragen und vermitteln. Mein Name ist Christian Lunsgaard und mein heutiger Gast ist Nadia Perula, Mitgründerin von der Digitalagentur Leap. Die Betriebswirtschafterin hat viele Jahre Erfahrung in der Geschäftsleitung, im HR oder den Finanzen. Im digitalen und agilen KMU mit rund 200 Mitarbeitenden, was Nadia mitgründet hat, ist sie unter anderem zuständig für die Einführung von Selbstorganisation und Holokratie. Was macht digitale Projekte erfolgreich und warum scheitern sie? Wie werden oder bleiben Firmen agil und lernfähig? Welche Vorteile bietet Holokratie und die Selbstorganisation sowohl für die Mitarbeitenden wie auch für die Chefs? Wie kann man sich die Transformation vorstellen von einer traditionellen Organisationsstruktur zur neuen Arbeitswelt? Serie Fragen um mehr haben wir in diesem Gespräch sehr greifbar und konkret behandelt. Ich hoffe, du wirst den Erfahrungsaustausch mit der Nadja genauso wertstiftend finden wie ich. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit dem Be-Inspired Podcast. Liebe Nadja, viel vielmals, dass du dir Zeit nimmst für diese neue Episode des Be-Advanced Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn du gerade als Anfang mal erzählen wer ich lieb und auch wer bist du. Echt, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas vorstellen können, wem sie da die zuhören.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ähm, ich bin ich fange mit mir angeschnallt. Ich bin Nadia. ich bin eine der Mitgründerinnen von Li, zu LIE Pominerno. Ich bin Unternehmerin, Digitalunternehmerin, aber im unternehmerischen Bereich habe ich stark Akzent auf das jetzt über die letzten Jahre für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und für das Thema, wie wir mit uns zusammen im Unternehmen arbeiten. Neben dem, dass ich bei immer noch tätig bin, bin ich auch im Bildungsbereich tätig, als Dozentin, zwischen als Gastdozentin, ein bisschen fixer wie die schon Schweiz im Bereich Arbeit 4.0. Und ich mache auch Benevol-Sachen. Beispielsweise bin ich auch im Vorstand vom von Impact Hub Bern, wo mir sehr viel Spass macht. Ich versuche, meine ausser aktivitäten eigentlich auf das zu fokussieren, wo ich etwas lernen kann und wo ich gerne mache.
0: Sehr schön. Und was kannst du uns zu Leap erzählen?
1: Leap ist eine der grössten mittlerweile Schweizer Digitalagenturen. Wir sind ein Unternehmen mit ein wenig mehr als 200 Leute mittlerweile, wo wir vor 17 Jahren Fribourg gegründet haben in Freiburg mit drei Kollegen zusammen, unterwegs noch eine Fusion gemacht haben mit einer Zürcher Firma. Und wir haben uns von Anfang an eigentlich Agilität, Open Source und die Sätze von Mitarbeitern und von Mitarbeiterinnen ins Zentrum auf die Fahne geschrieben. Heute sind wir eine Agentur an sechs Schweizer Standorten. Wir arbeiten ausschliesslich in der Schweiz mit unseren Leuten. Ähm, schon vor der Pandemie nicht nur in den Büros, die wir haben, ob schon wir sehr schöne Büros haben, äh, sehr zentrale Büros hei, sondern unsere Leute können eigentlich von überall aus mitschaffen. Also wir sind in diesem sogenannten hybriden Modus eigentlich schon länger unterwegs, auch zusammen mit unseren Kunden. Wir sind ähm, speziell organisiert mit der Selbstorganisation. Wir arbeiten mit der Methodik Hollacracy seit etwas mehr als sechs Jahren. Das heißt, wir sind aus Geschäftsleitung vor sechs Jahren und Verwaltungsrat in Corpore, ähm, haben wir die Verfassung zur Rolokratie umgeschrieben und Geschäftsleitung ist zu diesem Zeitpunkt zurückgetreten, gemeinsam. Ähm, wir konzipieren und programmieren aus Agentur zusammen mit all unseren Mitarbeitenden und zusammen mit unseren Kunden, das ist ganz wichtig, digitale Lösungen. Ähm, digitale Lösungen am liebsten sind wo die eine Wirkung haben. Nicht nur für uns aus Leibs und für die Mitarbeiter, die dort, ähm, in diesem Projekt mitschaffen, sondern auch für den Kunden und für die Endkunden, die die Lösung
0: schlussendlich nützen. Super, merci vielmals für die Auslegung. Du hast schon gerade einige Sachen angesprochen, die ich unbedingt vertiefen im Verlauf von unserem Gespräch. Zum Beispiel das Thema Selbstorganisation, Stichwort Arbeit 4.0, ähm, das Lehren hast du auch schon angedeutet, also das lebenslange Lehren. Äh, auf das wo ich das sehr gerne alles eingehen. Ähm, damit man uns noch ein bisschen etwas Konkretes vorstellen kann, bei diesen digitalen Projekt oder bei euren Kunden, so wie ich das verstehe, ist es ja eigentlich eine rechte Bandbreite von kleinen Kunden bis zu Konzernen oder auch, ähm, Bundesbetrieben oder Verwaltung und so weiter. Ähm, und das kann sein, ähm, E-Commerce, das kann sein, irgendwie eine App und so weiter. Kann ich das noch viel kurz erklären, so ein bisschen in welchen Bereichen ihr aktiv sind
1: eigentlich ja, ich ähm, glaube, wichtiger als Bereiche oder ein Fokus auf irgendetwas ist bei uns, dass wir eben wirklich mit diesen Projekten nachhaltige Projekte können umsetzen können, dass wir mit unseren Kunden auf Augenhöhe arbeiten können, mit, äh, mit agilen Methodiken und nicht nach Wasserfall. Und dass wir, ähm, dass wir auch technologisch innovativ mit diesen Kunden können zusammenarbeiten können. Aber für deine Frage trotzdem ein bisschen zu beantworten. Wir haben von von Schweizer KMU, von kleinen end bis hin zu grossen Konstrukten wie, wie die ähm und andere Banken oder Migros, die ein langjähriger Kunde ist von uns, ähm, eigentlich die ganze
0: Palette. Super, danke vielmals. Dann würde ich doch sagen, steigen wir ein, gerade so ein bisschen beim Kerngeschäft, bei diesen digitalen Innovationen oder auch den digitalen Herausforderungen und Wirkungen, die wir weiterzielen. Uh, ich denke, man könnte mal anfangen, so also ein mit einem Augenzwinkern, zu winken, mit einem Gedankenspiel. Nämlich, wenn, wenn du jetzt würdest als Ziel setzen, wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass wir scheitern maximieren. Was muss man machen, damit quasi aus dieser Erfahrung man zu hundertprozentiger Sicherheit kann sagen kann, also, auf diese Art werden wir mit der digitalen Innovation sicher scheitern? Was muss man machen, um richtig auf die Schnur zu gehen? <lacht>
1: Ähm, Aus Anbieter, in dem man äh, viel zu viel, zu viel eingreift eigentlich in, in, in inhaltlich und methodisch in die Bereiche, wo man an sich der Agentur überladen soll. Das, kann man kann sich darunter vorstellen, fixi fixe, allzu fixe starre Kostenräumen, äh, allzu fixe Vorgaben bezüglich Methodiken. Hermes ist so ein Beispiel, wo immer wieder schwierig ist, ähm, agil umzusetzen, ob schon sie Fortschritte gemacht haben. Ähm, Fixe Kostenrahmen, fixe Scopes, fixe ähm, Schritte, was muss bis wann fertig sein und einfach an einem Projekt, ein Projektteam ohne Implikation vom Kunden, ohne Testing, ohne Enduser, ohne vorgelagerte Konzeptionsprozesse einfach programmieren Und dann kommt ziemlich sicher am Schluss etwas raus, wo zu viel kostet, äh, trotz Kostendach, das nicht nützlich ist, wo nicht mehr aktuell ist ähm,
0: und niemandem Spass macht. Sehr schön. Gut auf den Punkt gebracht oder gut äh, skizziert, was man da alles kann falsch machen kann. Jetzt können wir doch den spiels kurz umkehren und schauen an, was vielleicht so ein bisschen universelle Erfolgsfaktoren könnten sein. Also was ich so ein bisschen habe, ist zum Beispiel vielleicht das Prinzip von der Kundenzentriertheit, vom Kunden ausdenken oder von der Bedürfnis ausdenken. Ähm, kannst du aus deiner Erfahrung vielleicht ein paar eben so zielführende, erfolgsversprechende Prinzipien mit uns teilen, die eben genauso können, äh, erfolgsversprechend sein wenn bei einem kleinen KMU bis auch zu einem grösseren äh, Konstrukt.
1: Also auf unsere Branche bezogen äh, ist ganz bestimmt Methodik etwas sehr Wichtiges. Also dass man wirklich eine agile Projektmethodik hat, wo man in kleinen Inkrementen schafft, in kleinen Zyklen, wo man das Produkt, das Endprodukt oder die Endleistung immer wieder laufend verbessern kann. Ähm, das natürlich in Zusammenarbeit, in sehr enger Zusammenarbeit mit, mit, den Kunden. Direkt, wo ohne Rolle in dem, in dem, agilen Projektteam einnehmen. Und die können sehr viel mitbestimmen und und jederzeit immer wieder Arbeitsresultate schon sehen die können testen und die können anschauen. Ich denke, das ist, ähm, etwas, was ganz wichtig ist. Denn ich hast schon erwähnt, der Einbezug, der aktive Einbezug von Kunden und vom Kunden ins Projektteam. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir sehr partnerschaftlich auf Augenhöhe mit Kunden zusammenarbeiten, dass wir auch sehr ehrlich sein können. Darum machen wir auch in diesem ganzen Zyklus sehr, sehr viele Retrospektiven, wo wir auch versuchen, eine gute Fehlerkultur zu leben, wo wir lernen, was ist gut, nicht nur was ist schlecht gelaufen übrigens, was ist gut gelaufen in den letzten zwei Wochen in den Arbeiten, die wir gemacht haben und dort vom Kunden und wir auch also gegenseitig sehr, sehr viel Ehrlichkeit einfordern, damit man wirklich etwas lehrt und dort auch ähm, weiterkommt nicht? mit dem Wissen aus der letzten Iteration, die ich auch mitnehmen kann in die zukünftige
0: Zusammenarbeit. Sehr gut. Ich höre da raus und ihr dürft es, glaube selber euch so beschreiben oder so schildern, dass ähm, ihr als Agentur natürlich digitale Herausforderungen oder digitale Projekte anpackt, äh, wie eben zum Beispiel eine App, einen Online-Shop und so weiter aber das ist eigentlich extrem eng mit dem verbunden, nicht nur eben digitale Innovationen zu sondern auch, wenn man so will, soziale Innovationen wie neue Arbeitsformen. Ähm, eben Agilität hast du schon erwähnt, aber kannst du uns vielleicht noch ein bisschen insgesamt schildern, wieso eigentlich digitale Innovation fast Hand in Hand geht, auch mit sozialer Innovation im Sinn von neuen Arbeitsformen oder gar neue Organisationsstrukturen und so weiter.
1: Ja, das Wichtigste in, in so einem Unternehmen wie, wie unserem, wo Dienstleistungen an Kunden in Form von, wir schaffen Stunden für, für Kunden oder Kundinnen und Endkunden, in dem Inne, ist, ist der Mensch. Der Mensch, der bei uns schafft. Und darum ist das wichtigste, wo wir sehr Sorge tragen dazu. Ähm, weil wenn es den Menschen bei uns im System nicht mehr gut geht, dann geht es auch dem Kunden nicht gut, dann geht es auch den Endkunden nicht gut und dann geht es auch uns als Unternehmen nicht gut. Darum haben wir von Anfang an ähm, gleichzeitig auch sehr, sehr immer zu sehr viel investiert in unsere Tätigkeit und Rolle als Arbeitgeberin als Firma. Wir ähm, nennen uns soziale, nachhaltige Arbeitgeberin, die durchaus bereit ist, um mal innovative Wege zu gehen. Das haben wir immer wieder unter Beweis über die ganze Zeit. Nebst der agilen Projektmethodik haben wir immer versucht, die, die, Erfahrungen aus den selbst organisierten Teams, Entwicklungsteams, die wir schon hatten, aus Open Source, aus der Branche, wo wir gewusst haben, Transparenz ist extrem wichtig, ähm, versucht, das eigentlich zu übersetzen in die Struktur des Unternehmen und versucht, nach Lösungen, innovativen Lösungen zu suchen, wie wir die Struktur im Unternehmen agiler machen dass sie auch besser passt. zu diesen bereits agil ähm, organisierten, selbstorganisierten Entwicklerteams. Das ist das Ende. Die Entwicklerteams bestehen übrigens nicht nur aus Entwicklern und Entwicklerinnen, sondern dort sind sämtliche Rollen vom Projekt drin. Der ist Design drin, der ist Konzeption drin, der ist Business-Analyse drin und so weiter. Also die gemischten Teams. Darum äh, haben wir uns ähm, immer engagiert für, für, ähm, für, innovative Ansätze. Wir haben zum Beispiel vor 15 Jahren schon bereits den Vaterschaftsurlaub bei uns eingeführt. Weil, ähm, wir gemerkt haben, wir haben sehr viele Männer, wir haben sehr viele junge Männer, die werden irgendwann mal Väter, die fallen aus, und wir möchten, dass die Zeit haben, auch für ihre Familie. Der Staat ist nie mit dem, den zumal noch, also müssen wir es einfach selber machen, jetzt machen wir das einfach, wir können das leisten. Das ist etwas, was wichtig ist. Und gar nicht unbedingt speziell eigennützig jetzt. Natürlich sind die, meine, meine Gründerkollegen sind irgendwann mal auch alle Väter wurden, aber eingeführt haben wir das schon bereits, bevor wir selber alle Kinder hatten. Mit dem haben wir ähm, denke ich auch nicht nur gewonnen Attraktivität aus Aktivität als Arbeitgeberin, dass die Leute gerne zu uns arbeiten können und ein paar Beispiele, wo wir explizit gesagt haben, sie kommen zu lieb weil sie jetzt Familie wollen und wissen, dass sie bei Leib das haben dass sie das nicht Karriere kostet, dass sie Teilzeit arbeiten können, nachher auch einfacher und das wirklich das Asset ist, das wir eigentlich haben und immer noch im Arbeitsmarkt. Aber auch, weil wir das Gefühl haben, mit dem können wir Impact haben, mit dem können wir gesellschaftlich viel mehr dazu beitragen, als mit jedem Frauenförderungsprogramm beispielsweise. Weil wir machen etwas, das macht, dass Frauen wieder einfacher einsteigen können in den Job. Also wir helfen eigentlich nicht nur den Mannen, können Kontakt aufbauen zu ihren Kindern und dann auch Zeit haben in wichtigen Moment, in der ersten Zeit von dem Bonding, sondern auch ihren Partnerinnen, weil sie einfacher wieder einsteigen, wenn der Mann auch noch wieder daheim ist, in ihren Job und weil dann die Männer, das haben wir wirklich gemessen, nachdem sie Vaterschaftsurlaub hatten, auch viel einfacher Teilzeit zu arbeiten.
0: Das ist alles super spannend. Ich bekomme fast wieder den Eindruck, dass, wenn man es jetzt kontrastiert, was der macht quasi im Kerngeschäft und wieder innovative Wege geht, eben mehr bei den Organisationsformen oder Arbeitsformen, da kann man fast sagen, ja, also E-Commerce, e Online-Shops oder Apps, das, ist jetzt nicht mehr grad, das sind jetzt nicht mehr die klassischsten Innovationen. Hingegen das, was dort schildert mit, ist mit der Arbeitsform oder Organisationsstruktur, dass ihr da eigentlich sehr innovativ unterwegs seid oder äh, progressiv oder wie man das mal sagen wie Was würdest du sagen, in eurem Betrieb als Lieb, wo seid ein gesund, also wo liegt im Moment so die, wie die meiste Innovationspower?
1: Ich glaube, in den Projekt selber, in den projekt selber, in dem man äh, wirklich, wie ich es also schon gesagt ausschauen, ausschalten, auch eine bisschen kann es ja steuern, nach, nach guten Projekten, wo, wo eine Wirkung haben. Und innerhalb von guten Projekten dann möglichst gute Arbeit liefern und möglichst Innovation direkt in den Kundenprojekt haben und nicht künstlich irgendwie versuchen, nach dieser Suchen im Unternehmen. Ich glaube, das ist die, die grosse Herausforderung, die wo, wo wir haben. Und wo wir auch versuchen, gut zu sein drinnen, das natürlich auch gut zu machen. Das ist die eine Seite und auf der, auf der anderen Seite organisatorisch ähm, weiterkommen. Wir haben jetzt ähm, seit sechs Jahren die Selbstorganisation. Dort haben wir, ist auch noch nicht alles ganz so, wie wir es gerne hätten. Es ist zwar recht gut. Wir, ähm, wir können gut zurechnen. Es ist erfolgreich. Es hat so Speed gegeben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch noch ein paar Baustellen. Ich glaube, das hat man immer in der Organisation, wo wir jetzt dran sind. Das ist das Lohnsystem. Das sind wir jetzt gerade das Neues am Implementieren. Das andere sind so Feedback, ähm, Loops, Selbstkompetenzen weiter stärken und so weiter. Und ein ganz, ganz ein wichtiges Thema, wo wir müssen innovativ sein müssen, ist im Arbeitsmarkt. Ähm, wo oder Arbeitsmarkt die sich sehr verändert. Das also ist sehr äh, von der den Markt mittlerweile, wo wir uns müssen anpassen und wo wir weiter
0: müssen dranbleiben an unserer Flexibilität. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man redet ja immer wieder vom Fachkräftemangel gerade im zum Beispiel ICT-Bereich im Digitalbereich. Entsprechend sich aber der Wettbewerb sehr hoch zwischen Arbeitgeber und entsprechend nachher auch, wo man attraktiv sein. Als, als Arbeitgeberin. Ähm, was mich würde interessieren, ist jetzt auch, du hast immer wieder von der Wirkung eben gesprochen, ähm, Neudeutsch würde man wahrscheinlich auch Impact sagen und so weiter, aber dann bleiben wir mit <lacht> dem Wort Wirkung. Ähm, damit man sich das noch ein bisschen konkreter vorstellen kann, ähm, kannst du uns von einem Projekt erzählen, äh, wie das da jetzt eben vorgegangen ist, um zu sagen, okay, das Projekt hat eine Wirkung, sei es bei uns intern, oder auch eben die Aussenwirkung, sozusagen das, was das Projekt wird bewirken in der Welt. Ähm, kannst du uns das an einem Beispiel noch ein bisschen äh, veranschaulichen?
1: Jetzt muss ich schnell ein bisschen, ein bisschen chiffrieren, weil ich nicht alle Kunden noch noch nennen kann, aber wir haben beispielsweise ähm, während der Pandemie ähm, ein Projekt vorantreiben, das wir für eine grosse nationale Beratungsstelle ähm, wo vorher sehr viel One-to-One-Beratungen also in echt gemacht hat und gemerkt hat, dass seit der Kontakt zu diesen Leuten äh, verliert und die Gespräche extrem wichtig sind, haben wir gemeinsam ähm, eine Plattform gemacht, die via Chat ähm, funktioniert, damit die Beratungen möglichst niederschwellig weiterhin regelmässig können stattfinden Und das ist zum Beispiel so ein so Projekt, machen wir gerne, wo wir einfach merken, Dort entwickeln wir dann auch gerne mit und es darf auch chli mehr Zeit kosten, als man normalerweise investiert, weil wir einfach merken, das ist so etwas Wichtiges, wo so eine starke Wirkung hat, in Zeit vor der Pandemie, ähm, auf, auf die mentale Gesundheit der Gesellschaft und gerade auf eine Gruppe, wo sowieso ähm, schon in einer schwierigen Situation ist, dass wir dort einfach alles geben, ähm, was möglich ist, damit es möglichst schnell fertig wird und damit wir dort möglichst ähm, Kunden und Endkunden nutzen können. Das war ein schönes Beispiel gewesen. Ich, wie gesagt, kann keine Kunden nehmen, dort bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich, ich das habe ich gemacht. Und das ist so ein Beispiel. Und das andere, was vielleicht noch wichtig ist und spannend ist, ist, dass wir uns tatsächlich schon sehr lange, also eigentlich immer, sehr Gedanken machen, für was für Projekte und Kunden wir arbeiten. Und es gibt wirklich Sachen, die jetzt, haben wir uns wirklich gesagt, dort wir uns nicht beteiligen daran und für die arbeiten wir nicht. Ähm, beispielsweise, Firmen, die mit Kriegsmaterial zu mal so auszudrücken oder die exportieren, produzieren und so weiter. Dann äh, sind wir sehr, sehr vorsichtig und für das haben wir ähm, eine Ethikrolle, eine Business Ethikrolle, die ähm, bei Bedarf, wenn Mitarbeitende, die Pro Projektakquise tätig sind und, und Liebesdienstleistungen ähm, lieb draussen verkaufen, unsicher sind, können sie in dem Chat rückfragen und kriegen der Rat, und auch aufgrund von den Erfahrungen von Dokumentation von Fällen schauen wir uns das dort an. Also gewisse Sachen sind glasklar und gewisse Sachen sind eben dann nicht so klar. Aber es findet eine rege Diskussion darüber statt. Jetzt gerade aktuell, machen wir das aus ethischen Überlegungen oder aus Wertenüberlegungen, die wir in unserer Firma haben, oder machen wir das nicht? Und diese Überlegung, die wir uns dort machen, die, die ist sich jetzt dran am Weiterentwickeln durch wir wollen das aktiv in eine Richtung mit Lötus, darüber diskutieren, welche von diesen Projekten am meisten Wirkung haben und auf welche
0: Fokussieren
1: wir uns, wenn immer das möglich ist. Spannend. Merci viel
0: du das kurz illustriert, was man sich darunter vorstellen kann, wenn du eben von Wirkung redest oder davon, dass wir auch schaut, dass ihr ein Projekte arbeitet, das einen, so einen Impact hat, für das Neue Deutsche auszudrücken. Ähm, Würdest du von dir behaupten, dass du eine soziale Unternehmerin bist in dem Fall? Also da, weil der Anglizismus Social Entrepreneurship gehört mir ab und zu, würdest du dich als einen solchen selber benennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, mit den Werten, die wir uns gegeben haben als Unternehmen, die wir ja selber gegründet haben, die der ganz starke Komponente immer eine gehabt haben, ähm, mit dem der Art und Weise, wie wir mit Leuten zusammen mit dem Lohnsystem, wo wir haben, mit der ähm, wirklich zurückhaltenden Dividendenpolitik, die wir haben. Also, wir fahren, wir fahren dann ein System, wo wir sagen, der größte Teil des Gewinns, das nicht investiert wird, geht in Form von Gratifikation an die Mitarbeitende, Und näher es Dividenden. Dividenden ist sehr marginal zu verstehen, aus Miete für das Kapital. Ähm, wir machen aus damit es den Leuten bei uns gut geht, wir, wir, wir schauen zur Gesundheit, wir, wir haben sehr, sehr viele Angebote in diesem Bereich, also wir versuchen nicht ähm, die Leute versuchen zu bevormunden, ganz im Gegenteil, sondern wir bieten ganz viele Sachen anbieten, die sie nehmen im Bereich Weiterbildung, im Bereich ähm, Gesundheit, inklusive mentale Gesundheit, im Bereich, wie sie sich organisieren, in den Freiheiten, die wir ihnen geben. Und das erfordert ähm, etwas, das zu, zu sozialem Unternehmertum meines Erachtens gehört, dass man selber sich selbst ausnehmen und zurückstehen. Und mir ist es selber nicht so wichtig, dass man mehr, viel mehr verdienen muss. Und mehr verdienen ist es nicht so wichtig, ähm, dass man so wahnsinnig viel Kapital muss schlagen sondern man kann mit dem Geld etwas machen, das wirklich ist, in diesem Sinn investiert, in die eigene ähm, Mitarbeiterschaft.
0: Okay, du ist jetzt gerade gesprochen, von nicht Bevormunden oder Freiheiten geben usw. So ich habe das Gefühl, das ist ein guter Moment, um der Bogen spannend zum wahrscheinlich einem von den Hauptthemen im heutigen Gespräch oder etwas, was mich sehr interessiert, nämlich eben das Thema Selbstorganisation oder Holacracy, Holokratie. Ähm, da würde ich sehr gerne drauf eingehen. Du hast gesagt, aber seit sechs Jahren macht ihr das und du würdest es als Erfolg bezeichnen. Es hat mich Speed gegeben, hast du vorher gesagt, äh, und logischerweise haben ja wir noch ein paar Baustellen übrig. Das, das, so eine Transformation ist wahrscheinlich nie irgendwie zu 100% abgeschlossen. Ähm, Holacracy, würde ich sagen, ist zwar wahrscheinlich vielen schon bekannt, aber trotzdem schadet es sicher nicht, dass du es vielleicht kurz schildernst, was ist gemeint mit Selbstorganisation oder eben mit dem konkreten Beispiel Holokratie, Holacracy.
1: Also Holacracy ist eine Methodik zur Selbstorganisation. Ähm, die Selbstorganisation von Holacracy, die wir umgesetzt haben, basiert auf der Soziokratie. Ähm, es ist ein Rollenmodell. Also es findet das Umdenken statt von Jobs zu Rollen. Äh, in diesen Rollen äh, sie, ist die Entschädigungskompetenz, also die Macht in diesen Rollen und die Kräse, die man da drin hat, ist verteilt im Unternehmen. Das heißt, es gibt keine Geschäftsleitung mehr, es gibt keine Chefs mehr, es gibt keine Lead mehr, es gibt kein Budget, sondern die Entscheidungskompetenz oder eben die Macht, die ist innerhalb des Unternehmen an ganz vielen Orte, Orten, jeweils in den Rollen, die für etwas zuständig sind, festgesetzt. Das heißt, die Rollen entscheiden selber. Denn etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, mit der Holokratie organisiert man nicht Menschen, sondern man organisiert Arbeit. Das heißt, niemand in diesem Unternehmen hat eine Weisungsbefugnis gegenüber Menschen. Ähm, es gibt Rollen, die, die setzen nachher Menschen in Rollen inne und priorisieren innerhalb von diesen Rollen und für eine Kreis oder für eine Rolle, für eine Funktion entwickeln gemeinsam mit dem Team Strategien für die. aber wie die Arbeit nachher gemacht wird, in welcher Reihenfolge, wie viel Zeit im Detail für die braucht, das entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in diesen Rollen nachher selber. Das heißt, es gibt kein Bottom-up und kein Top-down nebst dem, es braucht sehr viel Vertrauen, in die Leute. Von den, Leuten in die, von den Leuten in die Leute. Und es braucht Leute, die bereit sind, zu reflektieren, von Feldern zu lernen. Und es erfordert sehr, sehr viel Transparenz. Ohne Transparenz können die Leute nicht gut in Entscheidungen fällen.
0: Okay. Das, äh, ist einfach noch ziemlich abstrakt. Ich kann mir zwar schon etwas darunter vorstellen, wo ich das Konzept kenne und so weiter. Ähm, kannst du es unter Gefallen machen, um es da wieder, wie an einem konkreten Beispiel oder an einer Geschichte zu schildern, wie sich das im Alltag tut, Ich
1: mache vielleicht am besten ein Bestes Beispiel vom, vom, Haupt, vom Hauptberuf, den wir bei uns haben, vom, von einer Softwareentwicklerin. Die fährt belieb an, wird angestellt, indem wir eine Softwareentwicklerin suchen. Das ist eine sogenannte Hauptrolle, belieb. Ähm, während dem Onboarding-Prozess, konzentrieren wir uns darauf, die Person gut in das Projekt, das sie schafft oder in die Projekt, die sie schafft, zu integrieren, gut in den Kreis, das ist das Verstehen Team, das sie schafft, zu integrieren und ihr möglichst viel Einsicht geben in die Methodiken, die agilen Methodiken, aber auch in das Organisationsmodell, damit sie am Ende dieser Onboarding-Zeit frei navigieren kann in diesem Rollenmodell. Jetzt, was meistens passiert, so nach einem halben Jahr ähm, oder nach einem Jahr, Merken die Leute, und das wird natürlich auch immer wieder gesagt, dass man andere Verantwortungen kann, kann und sollte übernehmen in diesem Unternehmen, das braucht. Das sind zum einen Teil Aufgaben, die früher die Linie wahrgenommen haben. Das sind aber zum Teil einfach auch Aufgaben, die sich ergeben aus dem Zusammenspiel ähm, von diesen verschiedenen Menschen hier. Das kann zum Beispiel sein, dass ich, die Softwareentwicklerin, die wir jetzt davon gehabt haben, dass die nach einem Jahr zum Beispiel mit Gesundheitsmaßnahmen am Standort Bern organisiert. Ähm, das kann sein, dass sie zusätzlich noch ähm, in der Salary Determinal landet, wo sie zum Beispiel für Fairheit über Rollen und Standorte hinweg im Salärsystem sorgt. Das kann sein, dass sie mit der Zeit, wahrscheinlich noch nicht gerade den ersten halben Jahr, aber wenn sie auch ein bisschen länger dabei ist, dass sie ähm, die Rolle von Peer-Coaching übernimmt, wo sie ähm, anderen lernen, anderen Feedback geben, ähm, Leute gut zu onboarden in diesem System und weiterzubringen und so weiter und so fort.
0: Okay, da kommt in diesem Fall sehr viel auch Bewegung, würde ich sagen, in ein System rein, mit der Selbstorganisation. Ähm, ich spiele mal Teufelsadvokat noch kurz. Äh, spielen. Du hörst sicher oft äh, skeptische Einwände und so weiter und im Mach jetzt mal wie eine Art vielleicht ein Best-of von den äh, skeptischen Einwänden und du kannst gerne deine Erfahrungen schildern. Ähm, als erstes vielleicht mal so, ja, der Einwand oder die Frage, ja, so, also wir, wir schaffen doch nach einem, sozusagen, gängigen System eigentlich gut und so weiter. Also, ähm, für, für welches Problem ist Selbstorganisation überhaupt eine Lösung? Also, welches Problem haben wir überhaupt? Da. Dass man da den Wechsel macht. <lacht> Für
1: verschiedene. Also das Ende ist tatsächlich, dass die, die, die aktuelle Mitarbeiterschaft, die nicht nur mehr im Technologiebereich, sondern alle anderen Unternehmen brauchen, wenn die, die jetzt drin sind, passioniert werden, dass die einfach nicht mehr ganz das Gleiche sind. Das ist mal die Zehnte, oder sie mit durchaus nicht nur mit Millennials, sondern ganz verschiedenen Generationen. Die suchen tatsächlich nach mehr Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Die suchen nach mehr Flexibilität. Und dort wird einfach der Arbeitsmarkt äh, gewissen Druck ausüben und zu dem Problem ähm, einiges beitragen, wenn nicht ähm, sogar sehr dominant werden. Mit dieser ganzen Geschichte. Das ist die Zehnte. Das andere ist, es braucht, ähm, Strukturen, die Zusammenarbeit in Netzwerke erlauben. Und das ist auch etwas, ein Problem, das, das die Holographie eindeutig löst. Das ist alles transparent. Die Netzwerke sind flexibel. Man kann die fortlaufend bilden und wieder auflösen. Das, ähm, ist, ist, etwas, was, wo, wo sicher auch gewinnbringend ist. Denn, ähm, ich denke, dass nicht nur bei Modellen, wie sind uns, in sich Joblandschaft total verändert. Das also hat sich ja schon total verändert. Ich meine, wenn wir die Generation von unseren Eltern anschauen, die haben eine Ausbildung gemacht, einen Job gelehrt und die der Regel sind sie mit dem, mit Ausnahmen passioniert worden. Und das ist einfach vorbei. Das gibt's es nicht mehr. Das heisst, wir steuern ganz klar in eine, in eine Richtung von Flexibilisierung, auch von Arbeit, von der Art Arbeiten, die man macht, zu ganz anderen Kombinationen. Und das Rollenmodell hilft extrem, dass die Leute im Unternehmen dort eingesetzt sind, wo sie gut sind und in Sachen, die sie gerne machen. Ähm, wenn man das nicht macht, verliert man die Leute wahrscheinlich auf der Strecke ähm, und die werden sich Arbeitgeber und Ge -geberinnen suchen, wo sie das können und das wird zu geben, zur Genüge. Ähm, und gleichzeitig nutzt man im Unternehmen, wenn man das nicht macht, ganz viel ungenutztes Potenzial, wo man zum Teil nicht einmal weiss, das ist ein
0: riesiger Fleck.
1: Und das kann man abholen
0: wie man ein solches Modell bietet. Sehr schön. Ich tue kurz Advokat, diabli die rolle wieder verlaufen, wo ich gerne da bei einem Punkt einhaken würde. Ähm, die, die Dynamik, die es zulässt äh, im, im Organisa Organisationssystem, habe ich das Gefühl, ich könnte ja noch einen weiteren Vorteil habe, nämlich, jetzt gerade bei euch ja im Fall, ähm, Digitalisierung ist ja synonym mit äh, sehr schneller Entwicklung, mit eigentlich, ja, alles ist immer im Wandel. Ähm, ist, ist, Soziokratie, Holacracy oder die Dynamik auch ein Schlüssel dazu, damit eine Organisation lehnfähig bleibt? Oder noch anders formuliert, wie, wie wir ihr es, dass eure Organisation, eure Firma lehnfähig bleibt? Ein ähm, also Stichwort lebenslanges Lehren und so weiter. Ist das äh, Holacracy ein Schlüsselthema? Oder sind es da noch andere Faktoren, die zu dieser konstanten Lernfähigkeit beitragen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Hollagros sie der Beitrag leistet, den wichtigen Beitrag bei diesem rohen modell dadurch, dass wir das kommt natürlich auch ein darauf an, wie wir es praktizieren. Aber so wie wir es praktizieren zum Beispiel, dass wir sagen, Leute können auch wechseln, können auch Karrieren in Anführungszeichen machen, wo sie komplett wechseln können. Also ich habe zum Beispiel Kolleginnen aus dem Bereich People, die ähm, spezialisiert sind auf HR, ähm, gewechselt haben in ins Kundengeschäft, aus, aus, aus Product Owner etc. Also ganz viel so Quer-Karriere-Weiterbildungsmöglichkeiten, wo man machen kann ohne Job innerhalb der Firma. Ähm, und das lässt Holokratie einfacher zu, weil man das sukzessive machen kann. Man, mal, man nimmt mal eine Rolle in so einem Bereich an, ah, dann die nächste und so weiter. Und man kann das onboarden und eigentlich ganz locker parallel zuständige ständigen Hauptrolle machen und so passiert Entwicklung von Individuen im Unternehmen eigentlich in Selbstverantwortung und wie automatisch. Also rein signalisieren mit diesem Modell, das ist möglich, dreht schon wahnsinnig dazu bei, dass es die Leute überhaupt machen. Dann braucht es aber nebst der Organisationsform auch noch andere Geschichten. Es braucht aber ähm, zu diesen Freiheiten hinzu natürlich auch Anreize, die man bietet, dass man das überhaupt machen soll. Und für das haben wir ähm, ein Weiterbildungsbudget, für die Leute, die 100 Stunden und 2400 so Franken pro Jahr sind, wo sie auf 100 Prozent gerechnet, wo sie zu ihrer freien Verfügung haben, wo wir nicht darüber reden, was sie mit dem machen, wo sie selber für sich entscheiden, was wichtig ist, dass sie ähm, gut sind und weiterkommen in ihren Aufgaben, in ihren verschiedenen Rollen. Und auch dort, sie wie selber wieder gewichten für welche Rolle dass sie das machen. Ob sie das für ihre aktuelle Hauptrolle machen oder vielleicht für eine potenzielle Hauptrolle oder vielleicht auch für eine Nebenrolle. Also da hat es wirklich Leute, die sich die, die, die eigenen Fähigkeiten für, für das Coaching an, weil sie die peer coaching rolle haben und finden, das ist ein Bereich, der mich interessiert, wo schon nur technologisch unterwegs sind. Und zusammen mit den Mitarbeitenden, wie gesagt, das Wichtigste, wo wir haben in unserem Unternehmen, lernt natürlich auch das Unternehmen weiter und was wir sind sehr sehr ähm, ähm, gut organisiert auch was Wissensaustausch in, intern anbelangt also einerseits durch die die wieder zurück zu dem wo ja hundertprozentige Transparenz schafft über was im Unternehmen genau passiert wo und durch Format wo wir anbieten wie beispielsweise eine wöchentliche ähm, Talk, Leap Talk heißt er mittlerweile, früher hat er noch Tech Talk heissen und jetzt ist er so viel um viele Themen erweitert worden, dass er lieb Talk heißt, wo wir über die Standorte hinweg eine halbe Stunde etwas lernen. Irgendetwas erzählt, entweder eine gute Erfahrung aus einem Projekt oder irgendetwas cooles, Innovatives, wo er sie hat gesehen hat oder irgendeine neue Methodik für keine Ahnung was, einfach, dass wir wirklich dort sehr viel Know-how-sharing machen. Und das, dass wir die Offenheit haben und die Leuten die Möglichkeit geben, sich austauschen, ihnen aber auch Raum geben, ähm, können, können zu lernen und zu lesen und Sachen zu verteufen. Ähm, entwickeln wir uns kontinuierlich als Organisation weiter. Sind wir sind die sehr stark voneinander lernende Organisation.
0: Sehr schön, merci für die Schilderungen. Ich würde gerne, bevor ich wieder den Skeptikerhut anlege, gerne noch einmal vertiefen. Auch das Thema Selbstverantwortung, Freiheit, das finde ich mega spannend. Und, ähm, man, kann ja, man kann ja sagen, nur weil jemand Freiheit hat oder wo es die gibt, ähm, heisst es ja noch nicht, dass, sie, dass die auch genutzt wird oder dass sie genutzt werden kann genutzt werden. Oder genutzt werden. Ähm, ich glaube, man kann wie sagen, in so einem Thema gibt es äh, die Frage vom Darf man überhaupt? Die Frage vom soll man <lacht> überhaupt? Dann kann man überhaupt? Wollt man überhaupt? Das sind ja mehrere Dimensionen. Äh, und was was macht ihr jetzt auch das Weiterbildungsbudget hast du angesprochen? Was macht dir sonst noch? Oder was gehört dazu, dass nicht nur der Arbeitgeber quasi sagt, ja, wir fänden es jetzt noch gut, wenn der, Ownership übernehmen oder Selbstverantwortung und zum Unternehmer und zur Unternehmerin werden im Unternehmen. Ähm, wa, was braucht es, dass die Mitarbeitenden das eben auch können und auch wollen? Was ist da deine Erfahrung damit? Oder wie erlebst du das? Das, die, das Element vom Können und Wollen, Selbstverantwortung übernehmen, Freiheit nutzen und so weiter.
1: Also das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Ich glaube, die zehnte ist effektiv nie wir brauchen die richtigen Leute, die das die auch das, das ist das eine. Die finden wir. Die Leute können gerne zu uns arbeiten, weil sie das gerne wollen Das ist tatsächlich so. Aber man muss auch die Leute enablen, also die Leute befähigen, das können wir machen. Das machen wir mit Trainings und einem guten Onboarding-Programm. Und auf der anderen Seite muss man aber auch selber ihr Entscheiderrollen. Und das betrifft, denke ich, vor allem die Leute, die schon da waren, bevor wir auf Holocaustie umgestellt haben und sich gewöhnt sind zu entscheiden. Also insbesondere die ehemalige Geschäftsleitung. Man muss auch zurückstehen und das lassen passieren, dass Leute entscheiden. Also es längt nicht nur empowern und sagen, das kann man im Fall bei uns, sondern man muss echt vorleben, dass andere auch zurückstehen, damit, ähm, ähm, gestern war ein lustiges Beispiel mit vorderbühne der Bühne, hinter der Bühne. Man muss die vorderbühne der mau mal sitzen, damit die hinter der Bühne überhaupt etwas machen können. Und das ist, ähm, ist genau das. Das muss man können, muss man lernen. Und man muss auch lernen, ähm, wegkommen von dem, oh, das habe ich alles schon mal gemacht und ich weiss schon, wie das rauskommt. Und es kommt sowieso schief. Zu ich habe das Denken für sich, ich habe gewisse Skepsis, dass das gut kommt. Ich habe schon gewisse Erfahrungen, wo man eine Wahrscheinlichkeit anzeigt, dass das wahrscheinlich jetzt nicht das ist, was man machen sollte, wo man aber zulassen muss. Und da gibt's, ähm, habe ich wirklich beide Beispiele erlebt. Ähm, Sachen, wo ich denke, das kommt nie gut. Und wahrscheinlich müsste ich jetzt intervenieren, aber wahrscheinlich darf ich nicht oder sollte ich nicht intervenieren, weil man jetzt das laufen muss. Wo er tatsächlich super gut rausgekommen ist, entgegen allem, was ich erwartet habe, und Sachen, die halt, wo wo der wirklich so rausgekommen sind, wie ich erwartet habe, aber wo, wo wir aus Organisation und aus Individuen extrem viel gelernt haben Und solange das nicht jetzt irgendwie ein, riesen, ein riesen Desaster verursacht, muss man dort einfach vertrauen. Und darauf vertrauen, dass das, was man daraus lehrt, viel mehr wert ist, als das, was man vielleicht einzahlt, weil es halt einen Fehler kostet, halt um etwas zu
0: das ist jetzt sicher, meine Folgefrage ist sicher schwierig zu beantworten, aber die Neugier ist echt zu groß, also dass ich es nicht können fragen ähm, Ich stelle mir das vor wie eine extrem schmalen Grad oder eben schwierige Abwägung. Vertrauen, ja, aber wenn es nachher Ausmaß annimmt, was die Existenz des Gesamtunternehmen könnte gefährden. könnte. Es ist ja wie ein Spektrum und irgendeinem man wird immer wie kribbeliger, <lacht> oder es wird immer wie schwieriger, um äh, quasi auf dem Mut zu hocken und einfach eben jetzt passieren und so weiter. Äh, hast du jetzt da aus deiner eigenen Erfahrung irgendwie, welches du, so eine gewisse Faustregel, blöd, aber vielleicht irgendetwas gelernt, wo anderen, die jetzt zulassen können, helfen, so ein bisschen äh, den Schmalgrad zu balancieren von wenn ist es okay, um das vertrauen zu vertrauen geben, auch wenn es schief geht, wo ist aber nachher wirklich Einschritte gefordert, allen Holacracy in Ehren und so weiter. Wie, wie gehst du das mal gerade? Ähm,
1: ist gar nicht so schwierig im Fall. Also ja, ich, ich, <lacht> <lacht> ähm, ich habe wirklich das Gefühl, die Holokratie und Methodiken der Holokratie helfen uns bei dem. indem wir sagen, grundsätzlich vertrauen wir. Und wir wissen ja, dass wir in diesem Unternehmen auch Rollen haben, die Rat geben. Advisor-Rollen. wir vertrauen auch darauf, dass, dass die Leute, die hier arbeiten, die Rollen auch nutzen. Wir haben auch Instrumente, ähm, wie Rollen, die ein bisschen weitergehen. Dass man zum Beispiel, wenn man gewisse Beträge investieren möchte, dass man mit der Rolle Investment Investmentplanner schaut. Und die rohe Investmentplaner schaut dann auch, dass die Investitionen nicht alle gleichzeitig erfolgen, ob man sich die überhaupt leisten kann. Es gibt auch Feedback und so weiter. Also für ganz viele Sachen gibt es Regeln, wenn man so will. Das ist ein recht gutes Regulwerk. Und man muss eigentlich recht selten intervenieren. Und wenn man ähm, wirklich findet, es schadet jetzt im Unternehmen, dann muss man natürlich unbedingt etwas sagen. Das macht man aber ganz geordnet an, an Taktik- und Governance Meeting. Oder man sagt, hey, ich in meiner Rolle aus habe den Eindruck, das ist jetzt ähm, hochriskant ähm, und einfach und einfach Informationen einholen und das Feedback geben. Und das allein macht, dass man nochmal darüber diskutiert, dass man es das nochmal anschaut und so weiter. Also ich habe da, Ganz ehrlich gesagt, überhaupt keine Angst. <lacht> Mittlerweile, dass da irgendetwas passieren könnte, weil, weil ich halt auch ganz fest Vertrauen habe in die Leute, die hier arbeiten. Dass, ähm, und das ist jetzt durchaus tönt vielleicht ein bisschen blauäugig, ist aber überhaupt nicht blauäugig, sondern basiert, basiert wirklich auf den Erfahrungen der letzten Jahre. Dass die Leute das Beste es ist Es ist ihre Arbeitgeberin, sie arbeiten hier gerne und sie wollen das Allerbeste machen für das Unternehmen. Und sie sind auch trainiert im Feedback geben und sich gegenseitig challengen in ihrem Alltag, in ihren Teams. Dass ähm, es eigentlich niemand braucht, der übergeordnet irgendwie Wahnsinn jetzt in das Detail muss muss, sondern das dem meiste reguliert sich eigentlich in Art und Weise, wie wir die Teams zusammenarbeiten, sowieso schon.
0: Danke vielmals für die Ausführungen, weil so ist es auch schon gerade der Wind aus der Segeln genommen, etwas anderem, wo ja ein Skeptiker könnte sagen. Wenn man Stichwörter hört wie es gibt keine Chefs mehr, oder zum Teil hat man auch das Gefühl, es gibt quasi keine Hierarchie mehr, oder all diese Geschichten, dann kommt man schnell mal zum, eben zu dem skeptischen Einwand, ja, anything goes, oder es ist nachher Anarchie, oder was weiß ich. Und ich finde es schön, hast du jetzt quasi beschrieben, nein, es gibt ein Regelwerk, es ist eine Methodik, es ist nicht irgendwie das kann eigentlich jeder machen, nach dem Luftprinzip und so weiter. Äh, von dem her ist das schon gerade eine Frage, die ich mit dem Skeptikerhut noch stellen beantwortet. Ähm, etwas anderes, was du auch schon angedeutet hast, jetzt eben wieder der Skeptikerhut. Ähm, da ist erwähnt, es gibt eben keine GL mehr, aber auch keine Budgets mehr. Und wie kann man sich jetzt das vorstellen? Also wo, ja, wenn man etwas anreissen will und über die Ziellinie bringen, dann braucht man Ressourcen, dann braucht man Budget. Wie, wie läuft das? Ganz
1: unterschiedlich. Ähm, in Regu, wenn man, wenn man viel Ressourcen braucht oder viel Geld ausgibt, dann nimmt man automatisch Kontakt auf mit dem Finance Circle, mit der Advisor-Rolle und mit dem Investment-Planner. Und schaut mal, liegt das überhaupt schon drin? Was für Aktivitäten über die Firma sind schon bereits geplant. Zudem hat man eigentlich auch Zugang. Man kann sich das aber auch gerne erklären, wenn man es vergessen hat, was es ist. Also das ist transparent. Und dann überlegt man, braucht es das überhaupt? Wie wichtig ist das? Und priorisieren, die und die selber. das heißt, zuerst muss man sich mal die Frage beantworten, ähm, nützt es überhaupt einen Zweck von meiner Rolle oder von meinem Kreis oder warum mache ich das genau? Also durch sehr viel drin kann man sich eigentlich schon selber beantworten, ob jetzt das nötig ist. Ähm, das sind nicht riesige Geschichten eigentlich. Also die großen Investitionen, die wir machen, die, die finden entweder auf alle Fälle in Projekte, in Innovation statt, die finden im Wachstum statt, äh, wo wir haben, oder in der Eröffnung von einem neuen Standort und so weiter. Das sind ja nicht irgendwie grosse Maschinen, die wir müssen anschaffen und Investitionen, die wir müssen machen. Und tatsächlich braucht es einfach das Regelwerk, das du vorhin angetönt hast, und entsprechende Rollen, die verantwortlich sind, zu schauen, dass das lego eingehalten wird und die, die Prozesse, äh, befolgt werden. Es ist, eben, es ist wirklich so, es macht, man kann nicht machen, was man will. Und es geht nachher, wenn man das, das Vorhaben, wenn wir jetzt mal ein Vorhaben, das Projekt präsentiert, da man ja Transparenz und das irgendwann mal entweder in einem Tactical-Meeting oder in einem Governance-Meeting führen. Ähm, weil die Transparenz, die Informationspflicht, die hat man per se in der Holokratie. Und dann gibt es genug Leute, die kritische Fragen stellen, die ähm, eine Reaktion drauf machen und wo, die und wo vielleicht sogar eine Objection machen können, weil sie einen validen eine valide Einwand haben, ähm, dagegen, dass das stattfindet.
0: Sehr gut. Also wenn du gesagt hast, kein Budget, ist nicht so, dass es tatsächlich kein Budget gibt, sondern es ist halt einfach ein selbstorganisierter Prozess, wie die bestimmen werden. Kann man das so zusammenfassen? In etwa. Okay. Merci vielmals, du hast jetzt einige Zweifel von dem imaginären Advocato Diaboli können zerstreuen können. Und viele Sachen tun sehr, sehr gut, also erfolgsversprechend, oder als gäbe es wirklich sehr viele Vorteile, dass sich der Wandel von einem vielleicht verbreiteten, klassischen, traditionellen System hin zu so einer selbstorganisierten Struktur wirklich auch lohnt. Was ich jetzt sehr gerne machen würde machen für den Rest des Gesprächs, ist ein bisschen auf den Wandel, auf den Veränderungsprozess, wo in den meisten Fällen startet eine Unternehmung oder eine Organisation ja nicht mit Telecracy, sondern hat das traditionelles System gehabt und jetzt muss man es verändern. Und in jedem Veränderungsprozess ist man häufig ja zuerst eigentlich mal vielleicht zufrieden, bequem mit dem Status quo, wenn man etwas verändern dann kommt vielleicht Abwehr oder Verleugnung und früher oder später kommt Verwirrung und, also da geht geht's drum drüber. Und da würde ich gern von dir erfahren, so bisschen, wie, wie hast du oder wie habt ihr den Veränderungsprozess gestaltet, mit, mit Phasen, wo es geht, mit Abwehr oder mit Verwirrung und so weiter. Wie seid ihr da die durchgeschritten, sozusagen?
1: Ziemlich direkt. <lacht> Direkt, ja äh, in Ali. Nein, ähm, wir haben, wir hei, nachdem wir die Methodik gefunden haben, also nachdem wir verstanden haben, ähm, dass es schon bereits eine Methodik gibt, mit einer Software dazu, die man brauchen kann, haben wir, ähm, gefunden, das testen wir jetzt einfach mal. Also wir haben mit Test angefangen und Test ist ja immer ein bisschen weniger schwierig als, zack, jetzt machen wir es so. Testen bedeutet, dass, 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 dass die Leute können, können, ähm, dass man die Leute einbezieht, dass die Leute mitbestimmen können, dass sie, dass sie durch diverse Abstimmungen, die wir gemacht haben und Befragungen immer wieder können, können Feedback geben dazu, wie sie sich, wie sie zurechtkommen mit dem, was sie gut dünkt, was sie schlecht dünkt und so weiter. Und dann kann man auch dort agil in der nächsten Etappe wieder die Sachen angeben. Darum, wir sind eigentlich relativ direkt in den, in den, in den Change-Prozess rein, haben uns auch nicht ähm, explizit von Anfang an begleiten ähm, Was wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, verschiedenste Leute von, 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 von allen Standorten an einen Kurs geschickt mal ähm, beim, beim Brian Robertson, bei dem wo die Methodik quasi erfunden hat und hey die aus als Ambassadoren wirken, innerhalb von Firmen an diesen Standorten. Dann immer wie mehr, also so in Etappen eigentlich dann alle ähm, ganz ausbildet genau gleich. Und er ist sehr sehr viel ist, ist üben, also wirklich Practice over Theory, einfach anwenden und das Zeug umsetzen. Und dort haben wir eben wir wo, wo dann Rollen die dann schon ein bisschen weiter waren, die die, die ersten Schulungen haben gemacht und das Thema ein bisschen vertäuft haben und die haben sehr viel Wind aus den Segeln genommen. Es ist eigentlich nicht so gewesen, dass es riesige Aufstände gab, ähm, sondern eigentlich haben wir von Anfang an sehr gute Zustimmung gehabt von den Mitarbeitenden zu dem. Mit der Zeit hat es ein bisschen Diskussionen gegeben, es gibt mega viel zu tun, bis wir das alles dokumentiert haben, es gibt mega viel zu tun, bis alle von die Mechanics ähm, von diesen Meetings beispielsweise verstanden haben und verstanden haben, was man machen muss. Und das ist tatsächlich so, das braucht ein bisschen Zeit und, und ein bisschen Biss, aber es lohnt sich und mir kommt relativ schnell vorwärts. Darum so Change Resistance jetzt in diesem System, bei dieser Einführung, haben wir eigentlich quasi keine gehabt oder sehr, sehr. Wenig. Wir haben ja nicht Leute, ähm, explizit verloren wegen dem, System Systemwechsel, sondern wir haben sehr, sehr gute Zustimmung innerhalb der Firma von, von auch gehabt zu dem. Das ist doch so die Perspektive von, von der Gesamtfirma. Jetzt aus Geschäftsleitung, ähm, ist es noch schwierig, da kann ich nicht wirklich für alle reden, kann ich nur für mich selber reden, wie das für mich war. Ähm, ich habe auch Phase, es war ja Talbergfahrt -Tal bergfahrt ein bisschen ging ein bisschen hat Phasen gegeben, wo ich gefunden hat, das ist super, dass ein Team, mir jetzt durch das rund und dann hatte ich Phasen gehabt, ähm, wo ich das Gefühl gehabt also so habe, das als Betriebswirtschafterin hatte ich da schon zwischendurch ein bisschen Bedenken gehabt, wo ich gesehen habe, wie viel Zeit das, das braucht, bis alle in die, die diesen Meetings, bis die Meetings mal wieder einigermassen normale Zeit durch haben, ähm, wo man halt einfach ein bisschen Schnaufen braucht. Und gleichzeitig, ähm, hat man ja müssen aus, haben wir aus ehemaliger Geschäftsleitung müssen, müssen lernen, mit unseren neuen Rollen umzugehen. Wir haben müssen unsere Rollen mal definieren und Transparenz schaffen ähm, und oder Das alles parallel auch noch üben. Und ich denke, das war auch ein riesiger Change für uns. Also ich, ich, ich habe fast ein bisschen den Eindruck, vielleicht einfach zu einem Fazit zu dass der Change für die Rollen, die Macht abgeben und zurücktreten und eigentlich in das ganze ähm, das ist die Berechtigung komplett müssen wir organisieren <lacht> hey, das mache ich echt den ganzen Tag wie dokumentiere ich das hier Rollen? und so weiter sich selber zurücknehmen weil wieder Modus, wo man immer immer in diesem Modus Problem kommt das Problem wird gelöst ähm, die Umstellung eigentlich fast die größere ist gewesen, als, als die für die Mitarbeitenden in die Methodik reinzukommen zumal auch mir immer gesagt hey wenn jemand das nicht braucht und nicht, nicht ähm, im Detail muss verstehen und trotzdem hier kann arbeiten ist das eigentlich auch kein Problem. Und ich weiss, wir haben noch heute Leute, die die haben das mittlerweile verstanden, irgendwie, wie es funktioniert, aber die brauchen das nicht wirklich und die sind happy und sagen sich, wenn ich etwas habe und mich etwas stört, dann habe ich eine Rolle innerhalb von meinem Kreis, die heißt Treppling, die kann ich mich wenden und die weiss wie das Ganze nachher geht, wie sie das weiterbringt. Also es ist schon nicht so, dass wir da irgendwie 100% Abdeckung müsste haben.
0: Müssen. Okay. Was ähm, hast du jetzt so rückblickend, der also Prozess ist nie wahrscheinlich 100% fertig, aber zu dem, was schon passiert ist, rückblickend als ein vielleicht eine überraschende Herausforderung angeschaut oder wo es mehr Ressourcen hineinstecken, als du vielleicht gedacht hast.
1: Also ich glaube, was, was, ähm, was ich persönlich vielleicht ein bisschen ähm, unterschätzt habe oder einfach auch vergessen hat, daran zu denken, ist, dass man ja, immer wieder muss investieren muss in die Organisationsform. Weil das ist etwas, wo man, wo man aus, aus klassisch ähm, organisiertes Unternehmen einfach gar nicht muss. Oder die, die, bei den anderen Anstellungen in klassischem Unternehmen ist die Organisationsform einfach das Thema. Und bei uns ist das natürlich das Thema im Onboarding. Das heißt, das ist ein Door investment für jede neue Person, die in das System reinkommt. Wo man wirklich einplanen muss. Das machen wir mittlerweile wirklich gut. Aber das ist so etwas, wo man, wo man wirklich die Prozesse einfließen lassen, lassen. Dann, was, ähm was ich gewusst habe, was, was ein grosser Umbauprozess, äh, ähm, mit dem Unternehmen macht, ist die ganze, die ganze, die ganze HR, wir nennen es explizit nicht mehr so, heute heisst es Business people bereich Den muss man komplett umbauen, weil das ist ein Bereich, wo sehr stark eine äh, an Linie angehängt ist und sehr stark mit, mit, mit der Leitungsfunktionen zusammen Und das macht diesen Bereich dann nicht mehr, weil die gibt's wie nicht mehr. Also muss man quasi wie den Bereich auch gerade reorganisieren und neu definieren. Und, auch ob es das überhaupt noch braucht und was es also nicht nur bei, bei Leitung muss machen, beim, beim Management und beim Mittelmanagement, sondern auch beim, beim Bereich People. Dass sich denen ihr Alltag auch komplett verändert, weil dann brechen sämtliche Ansprechpartner weg. Die haben, was sie früher mit einer Person auch gemacht haben, oder vielleicht mit zwei, drei. ähm Innerhalb von Teams machen sie jetzt plötzlich mit ganzen Gruppen, wie Rekrutierung beispielsweise, oder wie Problem lösen. Innerhalb von einem Team. Und das, ähm, ist komplexer geworden. Und, ähm, hat dazu geführt, dass wir sehr viele Prozesse haben müssen umbauen. Und auch wollen umbauen, natürlich. Aber dass wir dort wirklich auch ziemlich, ähm, dahinter haben müssen.
0: Eigentlich, unterm Strich, und das es so ein weh, als wäre Leap Liebe und Halacracy mhm. a Match made in heaven. Also irgendwie, als würde es gut zusammenpassen. Und jetzt geht es ja da aussen sicherlich sehr viele, ähm, Kontexte, äh, Arbeitgeber oder, äh, ja, Situationen, wo das nicht ganz so, äh, geschmeidig quasi funktioniert, ähm, wo vielleicht eben nicht alle in der Belegschaft, weil, äh, die Selbstverantwortung übernehmen oder können oder was auch immer. Es gibt ja viele Gründe, wieso so ein Change-Prozess auch, ähm, ja, scheitern Hast du aus eigener Erfahrung jetzt irgendeine Grenzen von diesem Konzept entdeckt oder kannst du vielleicht auch jetzt aus eigener Erfahrung eine Einschätzung abgeben, für welche Art von Organisationen oder Arbeitgeber selbst Organisation nicht geeignet ist? Es kann ja nicht sein, jetzt mal eine These, dass es für alle die genau richtige Lösung ist. Wie schätzt du das ein?
1: Das ist sicher so. Also, dass die Holokratie, so wie sie ist, ist sicher nicht für alle Unternehmen gleich geeignet. Ich denke, Unternehmen, die mit, mit gut qualifizierten Leuten arbeiten, ähm, haben es sicher einfacher. Unternehmen wie wir in dieser Branche, die wo, wo schon hoch ähm, digitalisiert ist, sauber organisatorisch, fällt das sicher auch einfacher. Das ist ja eine Methodik, die von dieser Branche auch gemacht worden ist. Darum hat man da sicher einen Vorteil. Ich denke aber, dass es in der Implementierung, das in anderen Branchen zu machen, eigentlich der, 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 der Faktor, der es ausmacht, ob man das machen kann oder nicht, viel mehr damit zusammenhängt, ob Geschäftsleitung dahinter steht und dafür her steht und sich dafür einsetzt und entsprechend zurücksteht. Dass das eigentlich der, der wesentliche Faktor ist, als wie man es technisch genau implementiert. Also technisch organisatorisch. Ich kann auch weniger radikale Schritte machen, in dem man dem Menschen in Unternehmen mehr Verantwortung überträgt ähm, und gewisse Macht, Angststrukturen rausnimmt, was es einfach nicht braucht. Und ohne, dass man gerade jetzt so eine Ultra, oder das ich, ich persönlich finde es nicht ultra-radikal, aber so ein bisschen eher radikalere, fortschrittliche Lösung nimmt. Ich denke, der Trend sehen wir. Es gibt ähm, diverse grosse Unternehmen in der Schweiz, die so Systeme einführen sie und Paletten von so Systemen grosse Systeme jetzt zur Verfügung stellen und uns die Mitarbeitenden unter den Teams aus denen innerhalb von denen auszuwählen, weil sie sich können vorstellen da laufen zahlreiche Experimente ähm, und das zeigt doch dass es es gibt einen Bedarf an dem und ich denke der kommt von den Leuten die in Unternehmen schaffen ähm, und darum finde ich wir sollten Leute, sollte den Leuten Gehör wir sollten auf das eingehen und sich selber hinterfragen. Eigentlich in dieser, in dieser Führungsfunktion. Und die Frage ist für mich viel eher, braucht es die noch? Als braucht es, braucht es eine andere Organisationsform? Weil, wie um Himmels Willen sind wir aus der Gesellschaft gekommen, dass man das Gefühl hat, die Unternehmen braucht man jemanden, der den Menschen sagt, was sie machen müssen, während man im Privatleben eigentlich erwachsen ist und durchaus ähm, weitaus tragendere Entscheide einfach so fällt und man das offensichtlich auch kann. Und denke, darum für mich persönlich gibt es eigentlich keine Grenzen von diesem Einsatz. Vielleicht muss man ein bisschen welches System sich für welche Branche oder welche Struktur genau eignet. Ähm, aber ansatzweise kann man auf jeden Fall in so eine Richtung arbeiten. Überall. Wir kommen jetzt
0: noch zwei Fragen sind, wo ich die ich gerne würde stellen würde und dann kommen wir wahrscheinlich bald zum Abschluss. Die eine die hat wieder mehr der Skeptikerhut und die andere Frage ist ähm, nicht skeptisch. Einerseits die Frage, du hast es mehrmals erwähnt, es ist zum grossen Teil auch die Geschäftsleitung oder die, die halt äh, quasi Machtstellung halt abgeben oder äh, im Hintergrund treten, dass, dass es auch für die kann, schwierig sein und darum, explizit für die, die Frage, wieso sollte es eine GL quasi wählen, so einen Wechsel zu machen? What's in it for them? <lacht> Was bringt es ihnen? Ähm, und der andere, so ein skeptisch, neugierig äh, teilt, der von mir Frage oder die andere Frage ist, äh, wenn man innerhalb vom System quasi sich irgendeins gefunden hat und zum Beispiel innerhalb von einer Firma hat man nachher Holacracy, dann ist das schon und gut. Wie kann man sich das aber vorstellen, wenn dann nachher Systeme aufeinander prallen, so zu sagen, zum Beispiel, ihr habt Holacracy, irgendein Kunde von euch hat das nicht, die meisten haben es wahrscheinlich nicht. Gibt es da nachher Spannungen oder ja, gibt es da Herausforderungen, wenn man quasi eine Systemkompatibilität muss herbekommen zwischen dem Aussen und dem Innen. Das sind so zwei Fragen, die wir in Sinn kommen und kannst sehr gerne sagen, welche dich auch persönlich vielleicht mehr interessiert oder wo das du ansetzen möchtest.
1: Also ich fange vielleicht mit der ersten schnell an. Was kriegt man oder was es in für die potenzielle ehemalige Führungskraft <lacht> ähm ich glaube, etwas, was wichtig ist, mir ist ja man ist als Führungskraft in aller Regel, zumindest ist das bei uns so, ist man auch, man denkt man Unternehmer, man ist Unternehmer, Unternehmerin. Und als Unternehmer, Unternehmerin sollte man durchaus ein Interesse haben an dem, weil man nämlich, und da bin ich überzeugt davon, nur mit solchen Zukunftsmodellen künftig wird die motiviertesten, talentiertesten Leute bekommen. Also das ist sicher mal eine von den Hauptmotivationen, die man mit dem bekommt, oder von den Hauptgründen, was man, was man nachher bekommt. Und das andere ist, eigene Freiheit, ist ja oftmals, sie sind nicht alle so komplett komfortab, komfortabel in dieser, in dieser Führungsfunktion. Das bedeutet sehr oft auch sehr viel schaffen, sehr viel Verantwortung übernehmen, sehr viel komplizierte Entscheider fällen, Wenig Ferien, immer über Stunden, immer repriorisieren, den ganzen Tag Themen wechseln und so weiter. Und so ein Modell erlaubt einem dann auch, sich selber auch dort einzusetzen, genau gleich wie alle anderen, wo man am besten ist. Ähm, wo man einem, Firma den besten Nutzen bringt, wie der Unternehmer und wo man selber am glücklichsten ist. Und das ist extrem toll. Und das gibt, das nimmt wirklich, nimmt wirklich Druck weg. Und, also, mir persönlich hat es so sehr geholfen, ähm, ein bisschen lockerer mit dem Ganzen umzugehen und mir auch ein bisschen Freiheiten wieder rauszunehmen und mal mehr Ferien machen oder länger weg. Und es ist unglaublich, wie einfach es ist, wegzugehen. Also, mir hat, mir hat, sehr gute Wirkung in den Rollen, wenn man richtig positioniert ist. Aber man kann auch mal raus. Und es ist kein Drama, wo die, die, Rollen, die vorher an einer Person kann sind, die sind jetzt verteilt im Unternehmen. Und das ist immer jemand da. Und ist, ich, ich brauche keine, ähm, tagelange tagelangen, stundenlangen Vorbereitungen, mehr, wenn ich in die Ferien gehe und wie Handover und keine Ahnung was. Sondern in meinem Handover steht mittlerweile nur noch meine Rollen. Und hinter diesen Rollen steht ist du mit dieser Rollen, wenn ich nicht da bin. Ja, regul mit ein paar wenigen Ausnahmen, die es um einen aber Und es ist so einfach. Unter das, dass man transparent unterwegs ist im Unternehmen, wissen die jeweiligen anderen role also die Leute, die in Rollen sind, ja, eigentlich auch immer, was Sache ist. Das heisst, man muss gar nicht die die Handovers machen vor oder nach Ferien, beispielsweise. Also, eindeutigen Nutzen, es erlaubt dem wieder, sich selber auch nicht zu definieren, sich selber auch richtig einzusetzen im Betrieb. Vielleicht auch den Betrieb auch um man zu verlassen können, etwas anderes zu machen. Oder weniger zu schaffen. Es gibt, es gibt einfach wieder, ähm, äh, es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt mehr, mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich finde das extrem toll
0: das dann sehr gut würde ja die Pflichten
1: <lacht> genau und dann die die andere Frage die Systemgrenzen das ist das ist total spannend das ist ähm, habe ich ein bisschen verdrängt und sehr wahrscheinlich ist es <lacht> weniger schlimm jetzt nach sechs Jahren als am Anfang weil das ist tatsächlich ein eine ein, ein, ein Schwierigkeit es also braucht so ein bisschen Übersetzungshilfe in die, in die andere Welt und je mehr sich die Welt um uns um, auch verändert und sich adaptiert das hat sie tatsächlich auch gemacht in den letzten sechs Jahren desto weniger schwierig wird es. Und darum habe ich es auch ein bisschen verdrängt. Und wahrscheinlich ist es einfacher geworden. Ähm, eine Systemgrenze, die ein bisschen kompliziert ist, ist die zu den Ämtern. Ähm, es, ist, es ist, Ämter gehen von klassischen Strukturen aus und, und ich habe recht lang gebraucht, bis ich die Handelsregister davon überzeugt habe, dass wir keine Geschäftsleitung mehr haben und ich keine solche mehr im Handelsregister eintragen möchte, weil es die nicht mehr gibt, beispielsweise. Ähm, es schwierig, war. ich glaube, ich habe es hergebracht. Es ist jetzt gut, ist jetzt halt einfach der Verwaltungsrat, wird irgendwie gibt es da auch formale, juristische Grenzen, die man halt muss beachten. Aber der ist ein ähm Das Gleiche mit dem Lohnsystem, wo wir haben, versus dem Gender Equality Gap, wo man müssen machen. Ähm, dort muss man halt einfach auch wieder Übersetzungshilfe machen von einem holokratischen Lohnsystem in ein klassisches Lohnsystem, weil wir haben nicht die gleichen, wir messen nicht gleich, wir haben nicht die gleichen Kriterien, nicht die gleichen oder nur ähnliche zum Teil. Gleichen Parameter. Und das heißt, es gibt ein gewisses Investment, das man jeweils dort machen muss. Aber das ist total spannend, weil wir jetzt über die letzten Jahre auch gemerkt haben, dass die Organisationen auch von uns lernen und langsam eine gewisse Bereitschaft erkennen und das Interesse bekunden, sich auch zu adaptieren, damit das so funktioniert für solche, für solche Unternehmen. Ähm, dann gibt es Systemgrenzen gegenüber Kunden. Ähm, dass Kunden ein Problem hatten mit unserer Organisation, dass da mag ich mich nicht erinnern, dass es das passiert ist, ganz ehrlich gesagt. Im Gegenteil. Ähm, ich denke, das wird, ähm, dass wird, aus das etwas sehr Fortschrittliches ist, aus Inno Innovation empfunden wird in der Organisation, ist das sicher etwas, wo das es ist. Wenn wir uns um, um Mandat bewerben, als aus Unternehmen, das erleben wir auch, dass wir gutes Feedback bekommen. Und die aller Regel hat sich ja die Art und Weise, wie wir mit Kunden zusammen arbeiten, nicht geändert. Das heisst, die Kunden und Kundinnen haben schon vorher Direkt das Team aus Ansprechpartnern gehen da ist nie irgendjemand von Geschäftsleitung her. Und was vielleicht im Unterschied zu vorher jetzt so ist, ist, es gibt halt keine Eskalationsstufen. Das heisst, man ist von Anfang an hat man die Ansprechpersonen und die bleiben und man löst die Probleme dann einfach gemeinsam. Und das muss man wie klarstellen, dass es dort keine andere Erwartungshaltung gibt, dass man noch irgendwo schon hin kann eskalieren kann und das ist tatsächlich nie passiert. Ähm, dann gibt es eine Übersetzungshilfe, ähm, die wir brauchen für den Arbeitsmarkt. Titel. Ähm, einerseits muss man den, den Leuten erklären, dass es das hier nicht gibt. Und gewisse die haben das gerne. Ähm, dort braucht's halt, ähm, haben wir sogar eine, eine, eine Title-Policy gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt mittlerweile noch haben. Weil wir haben schon lange keine Diskussionen geführt.
0: Du bist in dem Fall nicht in diesem Kreis. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber ich brauche... Ähm, ja, es gibt immer wieder Situationen, wo Mitarbeitende mir sagen, ich brauche eine Übersetzung gelassen. Und dann, ja, okay, wenn du ein Titel brauchst dann brauchst du diesen Titel gegen Aussen, dann schreibst du den in die Offerten oder in das was auch immer. Bei Arbeitszeugnis ist immer wieder ein Thema, dass man dort auch versucht, eine Übersetzung zu machen ähm, in verständliche Funktionen. Und es ist ja nicht so, dass es bei uns andere, nur andere Aufgaben gibt, die, die Profile so anders sind, als die sonst überall sind, dass man die, die Übersetzung eigentlich ähm, gut herkriegt sind eigentlich so die zwei Schnittstellen, wo wir, wo wir so spontan in den Sinn kommen. Wo ein bisschen schwierig waren, phasenweise, aber eigentlich alles lösbare, lösbare, Sachen. Manchmal braucht es ein viel Erklärungsaufwand ähm, und Zeitaufwand, wo man sich drin muss denken, aber in aller Regel ist es lösbar.
0: Merci vielmal, dass du da bei meinen zwei letzten Fragen auch nochmal so, äh, gut und spannend geantwortet hast. Ich ähm, würde natürlich an sich gerne noch recht lang weitermachen, aber ich habe das Gefühl, wir können ja mal echte Bogen schließen und zu einem Schluss kommen. Äh, vielleicht so wie zusammenfassend, also mit man kann ja wirklich sagen, die neue Arbeitsformen oder Organisationsstrukturen, äh, sehr ein spannendes Thema, sehr ein reichhaltiges Thema, viel Potenzial steckt in. Was ähm, würdest du eben vielleicht wie Arbeitgeber mit auf den Weg geben, für eben die Arbeitsformen, Organisationsstrukturen menschlicher zu machen. Und das menschlicher machen ist ja nicht, dass es nur gerade die Produktivität deswegen sinkt oder was weiß ich. Aber es würde schnell auf den Weg geben, da eine menschlichere Zukunft Schritte.
1: Ich glaube, es ist relativ einfach, sie ähm, drei Sachen zu hören. Vertrauen und zurückstehen. Ich glaube, das sind, das sind drei Sachen, die, die, muss man einfach machen, ganz egal, was man für eine Organisationsform wählt. Ähm, wenn man die nicht macht, dann verpasst man die notwendige Entwicklung, die sowieso wird kommen. Ähm, und die wird unternehmerische Konsequenzen haben, wenn man nicht, wenn man nicht in
0: sich, äh, an den Mitarbeitenden im Markt orientiert. Und der davon umdenken. Sehr ein schönes Schlusswort. Ich kann sagen, ich habe heute in diesem Gespräch sehr gern zurückgelehnt oder zurückgestanden, zugelassen und habe auch immer volles Vertrauen gehabt, dass es eine mega spannende Diskussion wird. Ich danke dir vielmals, Nadja, für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, das Gespräch mit dir zu
1: führen. Vielen Dank dir, Christian. Du warst sehr angenehmer Moderator. Es ähm, sehr einfach. Gegangen. Ich bedanke mich herzlich und hoffe, dass jemand zuhört und sich vielleicht ein bisschen
0: inspirieren Jetzt sind wir schon am Ende von dieser b Inspired Episode angekommen und ich hoffe, du hast wertvolle Ansätze mitnehmen beim Podcast von der Innovationsförderungsagentur B-Advanced vom Kanton Bern kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihres wertvollen Erfahrungswissen, erlauben einen Blick hinter die Kulissen vom anspruchsvollen Unternehmeralltag und bringen abstrakte Themen auf den Boden von Realität. In anderen Episoden ist zum Beispiel Eva Jeissli Gast, Chefin vom Hidden Champion KMU PBS Swiss Tools aus dem Emmental. Wo hochwertige Präzisionswerkzeuge in die ganze Welt exportiert. Oder auch der Thierry Kneisler, der Gründer von Twint, der wertvolle Tipps zum Thema Unternehmensstrategie mit uns geteilt hat. Es lohnt sich also, den Be Inspired Podcast zu abonnieren, damit keine Episode verpasst. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, hinterlade doch bitte ein gutes Rating und teile den Podcast mit anderen KMUler oder Startupper. Und falls dir die Folge jetzt inspiriert hat und dich voller Elan im Unternehmertum widmen, dann lohnt sich ein Besuch auf der digitalen Vernetzungsplattform www.beconnected.ch. Dort findest du allerlei wertvolle Unterstützungsangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer und für Firmen von jeglicher Grösse, von Gründerberatung bis zur internationalen Expansion. Gang auf be connectedch schauen, und ich würde mich sehr freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christian Lunsgart und ich wünsche viel Erfolg bei deiner Auseinandersetzung mit Holokratie und Selbstorganisation.